0: Antenum Açores, boa tarde. São 18 horas. Conferimos os títulos desta edição.
1: É matéria muito sensível, admite Jorge Rita. Convoca com urgência o Conselho de Ilha de São Miguel para avaliar se estudo do governo sobre transporte marítimo de mercadorias, serve ou não os interesses económicos da ilha de São Miguel. Governo que iniciou as roteiro da habitação com críticas. A anterior gestão socialista José Manuel Bolheiro diz que é o seu governo quem está a traçar uma estratégia para a habitação nos Açores. Governo da República tem vista curta ao recusar aos Açores a gestão partilhada do seu mar. O recado a Lisboa é mandado pelo presidente do Parlamento Açoriano.
0: Quanto a máximas previstas para amanhã, 22 graus em Angra do Heroísmo, 23 na Horta em Ponta da Algada e também em Santa Cruz das Flores. Seguimos para a informação, edição das 18, com a jornalista Margarida Prato.
1: presidente do Conselho de Ilha de São Miguel convoca reunião ainda para este mês, objetivo avaliar o estudo sobre os modelos de transporte marítimo de mercadorias que o governo acaba de divulgar através da resposta a um requerimento do Partido Socialista no Parlamento Açoriano. Esse estudo propõe três modelos, dois deles a apontarem para a Praia da Vitória como porto de entrada e saída de mercadorias na região. Jorge Rita quer que o Conselho de Ilha de São Miguel avalie este estudo que vai sustentar a reestruturação do transporte Porte marítimo de mercadorias a decidir pelo Governo e avisa desde já que a matéria é muito sensível.
2: Estamos a analisar este, este estudo, que faça tudo e público, é conhecimento de todos. Portanto, requer muita reflexão e muito estudo e, e muito parecer técnico também para fazer uma verdadeira avaliação de todo esse procedimento. E nós também temos que escutar, a nível do Conselho de Ilha, os, os conselheiros de várias áreas nesta matéria para podermos por denunciar sobre matéria tão sensível como são os nossos transportes marítimos e os nossos portos. Vamos aguardar com alguma serenidade, mas no sentido de grande responsabilidade que esse assunto requer.
1: O Conselho de Ilha vai reunir ainda este mês, os conselheiros querem ser ouvidos na reforma do transporte marítimo de mercadorias essencial para a economia, numa altura em que há já uma comissão nomeada pelo governo para decidir, os conselheiros vão reunir em outubro.
2: Então, vamos agendar uh, ainda no mês de outubro, vamos agendar a reunião dos próximos dias, uh, matéria sensível, como são, eu vou repetir como são, as questões dos portos e dos transportes marítimos na região estão nas ações. Obviamente que irá gerar alguma, alguma discussão normal sobre esta assunto, para isso é que nós também como conselheiros iremos... Uh, Tentar ver qual é a melhor solução para aquilo que pensamos em relação a essa matéria.
1: Conhecido hoje na sua totalidade o estudo sobre a reforma do transporte marítimo de mercadorias para os Açores, o Conselho de Ilha de São Miguel reage, convoca reunião urgente para avaliar se este estudo serve ou não os interesses económicos da ilha. São verbas do PRR 60 milhões de euros no roteiro para a habitação que o Governo iniciou hoje em São Miguel. José Manuel Bolheiro diz que a estratégia do seu Governo permite passar de um tempo tempo de propaganda do Partido Socialista para um tempo de ação, Sandra Pimenta.
3: 15 anos depois do início da construção e quais outros tantos de abandono, o governo regional pretende dar nova vida ao empreendimento de Trás-os-Mosteiros na freguesia da Matriz da Ribeira Grande. O projeto, que vai contar com 52 apartamentos de tipologias várias, faz parte do novo roteiro da habitação no valor de 60 milhões de euros ao abrigo do PRR.
4: Põe fim a um tempo onde houve propaganda e inação, onde hoje, olhando o abandono de projetos que nunca consolidaram e concluíram, passar também de um tempo de desespero para o de esperança. O de urbanístico, na medida em que reabilitamos edificado que estava abandonado, degradado, para mais oferta habitacional e ainda com uma solução reguladora no mercado, porque nós colocamos custos controlados garantindo que possa pagando a sua renda, querendo tornar-se proprietário da própria habitação.
3: Mais valias de um programa que o presidente do governo, José Manuel Bolieiro, admite ser bem diferente do do continente. Nós temos a nossa própria política
4: de habitação e dela não prescindimos porque é o nosso exercício autonómico no bom aproveitamento, não só dos recursos diretos do orçamento da região, como igualmente da boa execução do PRR.
3: Execução que se espera rápida e eficiente nos vários projetos do roteiro da habitação, mas sem pressas nem promessas.
4: Nós estamos a dar um passo não de mera promessa, mas de concretização. Depois, obviamente, o que eu estimo é que haja capacidade para a execução.
3: A apresentação dos vários projetos do roteiro da habitação prossegue sexta-feira na ilha de São Miguel nos Conselhos da Povoação e Ponta Delgada.
1: O Presidente do Governo está descontente com o orçamento do Estado apresentado há dois dias pelo Governo de António Costa. José Manuel Bolheiro diz que os critérios da Lei de Finanças das Regiões Autónomas foram revistos em baixa.
4: Eu direi que o nosso descontentamento tem a ver com os critérios da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que foram revistos em baixa e, portanto, estamos a trabalhar para a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas de forma mais justa para compensar aquele que é a exigência que fazemos de um, de um uh, desenvolvimento coeso do território das populações e, portanto, a responsabilidade do Estado com o desenvolvimento dos Açores, da corresponsabilidade. Mas não posso deixar de reconhecer porque nós somos um Governo justo e de avaliação de que estão cumpridos, até a ver, estão cumpridos os critérios definidos na atual Lei de Finanças das Regiões Autónomas, aliás, não podíamos fazer outra expectativa que não esta e construímos a nossa anteproposta de plano e orçamento para 2024 com expectativas. Fizemos primeiro que a proposta do Governo da República para o seu Plano de Orçamento, e o que estimamos é que, faça ao conhecimento que tomamos, não precisamos de alterar a anteproposta que apresentamos aos parceiros sociais e aos Conselhos de Lívia.
1: Presidente do Governo, a Soriano, a reconhecer que na proposta de Orçamento do Estado para 2024 estão cumpridos os critérios definidos na atual Lei de Finanças das regiões autónomas. Alterações à Lei do Mar aprovadas na Generalidade na Assembleia da República na semana passada mereceram hoje dura crítica do Presidente do Parlamento açoriano. Luís Garcia diz que o Governo da República tem vista curta ao recusar aos Açores a gestão partilhada do seu mar, Luís Branco
5: responsáveis de vistas curtas. Foi assim que o Presidente do Parlamento dos Açores, Luís Garcia, classificou a recente aprovação da nova Lei do Mar na Assembleia da República, a propósito da gestão partilhada do Mar dos Açores.
4: Só alguém com vistas curtas que não consegue ver o país para além do terreiro do passo é que não percebe que constitui uma mais-valia para todo o país o efetivo envolvimento dos Açores na gestão e na proteção desta imensidão de mar.
5: O Presidente do Parlamento lembra ainda que este comportamento está à revelia da Lei Nacional de Valor Reforçado sobre esta matéria e contra a autonomia.
4: A participação dos Açores na gestão do mar é um direito estabelecido em lei, desde logo no nosso Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, que é uma lei de valor reforçado, que abre caminho a uma gestão partilhada e não a uma gestão... Centralizada.
5: Luís Garcia falava no encerramento do Global Ranger Congress, que decorreu durante esta semana na cidade da Horta, onde foi sublinhado por Francisco Correia, organizador do Congresso, a necessidade de deixar as palavras e de passar à ação.
4: Não é demasiado tarde para quebrar o ciclo de declínio da biodiversidade, do aquecimento dos oceanos, a acidificação e poluição marinha, mas é urgente agir de forma decisiva. Uma das conclusões deste Congresso é que o tempo de exigir escasseia e a ação é fundamental.
5: O secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, inicialmente confirmado para esta sessão solene de encerramento, não esteve presente.
1: Nem a favor, nem contra. O Conselho de Ilha do Feial não dá parecer positivo nem negativo à proposta de plano de investimentos do governo açoriano para 2024. Os conselheiros estiveram reunidos esta tarde. Destacam o aumento de verbas previsto no documento, mas realçam a fraca execução dos planos anteriores. Ricardo Freitas.
6: O Conselho de Ilha do Feial reuniu para emitir parecer sobre a proposta de plano de investimentos do governo para o próximo ano, mas a reunião terminou sem que os conselheiros tivessem votado.
7: Sem uma de força do Conselho de Ilha que se manifesta mais uma vez por tentar chegar a uma opinião uh, unânime, uh, elencando aqueles aspectos que entendem ser mais positivos para a do Faial uh, e também deixando alerta para aquelas que não constam do plano dando proposta de plano e que entendem uh, que são reivindicações já bastante antigas e que portanto não podemos deixar cair pela importância que tem para a do Faial e portanto essas também serão registadas no nosso parecer.
6: Teresa Ribeiro, presidente do Conselho de Ilha do Faial, destaca como positivos os investimentos na segunda fase da variante à cidade da Horta, o Tecnopolo Martec e também as obras de reabilitação do Hospital da Horta. Mas, em sentido contrário, a falta de verbas para o reordenamento do Porto da Horta vai levar o Conselho de Ilha a solicitar uma reunião com o Governo.
7: O Conselho de Ilha vai agora endereçar um convite eventualmente ao Governo para que possa também juntar-se ao Conselho de Ilha e abordar eventualmente um tema ou mais temas, depois vamos entretanto também acordar isso, para que realmente possa de alguma forma ser um veículo de transmissão ao Governo governo daquelas são as preocupações do FEAL.
6: Outro ponto negativo está relacionado com a taxa de execução dos anteriores planos de investimento, que tem sido muito baixa e que leva alguns conselheiros a considerar que os documentos... Tem pouca credibilidade.
7: Mais do que elencar ou inscrever verbas no orçamento, é mais importante que elas se concretizem, que haja meios para que elas se concretizem.
6: O Conselho de Ida do Faial vai agora elaborar o seu parecer final, juntando os elogios e as críticas para o remeter depois ao Governo Regional.
1: A Associação Nacional de Bombeiros defende a criação de equipas de intervenção permanente nos Açores. O objetivo é enquadrar os bombeiros profissionais nas associações humanitárias das ilhas. O assunto foi abordado hoje no encontro com o Serviço Regional de Proteção Civil dos Açores. Francisco Faria
8: equipas de intervenção permanente uma solução para enquadrar os profissionais que trabalham nas corporações de bombeiros dos Açores. Esta é a opinião de Fernando Curto da Associação Nacional de
0: Bombeiros. São equipas que são criadas uh, no continente, pagas pelo serviço, para a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelas câmaras municipais. Nós gostaríamos de ver uh, também aplicada aqui na região, porventura com um figurino diferente, mas que iria, digamos, numa primeira fase salvaguardar toda a operacionalidade, a primeira intervenção e a resposta, com um equipas profissionais de bombeiros, tendo sempre em conta que podem, podemos ser e devemos ser com pelos os bombeiros voluntários.
8: A ideia foi debatida num encontro com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros e, segundo a Associação, há a possibilidade de se criar equipas destas nas ilhas. O passo seguinte já está a ser dado. Temos é que criar, e estamos a trabalhar nisso juntamente com o Sindicato Nacional de
0: Bombeiros Profissionais, um estatuto de pós profissionais e associações humanitárias.
8: Independentemente da autonomia, a associação estranha que nos Açores os municípios estejam à margem das unidades de socorro.
0: Nos Açores as câmaras municipais, se me permite, fogem um bocadinho toda a sua responsabilidade no socorro que é preciso ter e que, enfim, nós estamos num país onde, seja nos Açores ou seja em Castelo Branco, a legislação é a mesma
8: problemas dos bombeiros em cima da mesa, a Associação Nacional reúne com o Serviço de Proteção Civil dos Açores para debater questões que vão desde a formação ao enquadramento dos profissionais nas associações de voluntários.
1: A polémica chega ao fim. A equipa de sub-23 do Santa Clara vai mesmo continuar a jogar em São Miguel e especificamente nas Laranjeiras. O diferente arrastava-se há duas semanas, envolveu o clube, o governo e até se posicionaram alguns partidos políticos. Mónica Seidi, secretária regional da Saúde e Desporto, veio hoje a São Miguel deixar a garantia de que o problema está resolvido, Luís Lobão.
0: Depois de duas semanas de avanços, de recuos e até de anúncios de mudança para a Ilha Terceira, afinal, fica tudo como estava. A equipa de sub-23 do Santa Clara vai mesmo continuar a jogar na Ilha de São Miguel e no Complexo Desportivo das Laranjeiras. A garantia é da Secretária Regional da Saúde e Desporto, Mónica Seidi.
7: Neste momento podemos dizer que da Parte do Governo Regional o constrangimento está ultrapassado na medida que queremos, obviamente, que o uh, Santa Clara continue a jogar na Ilha de São Miguel.
0: Sobre a continuidade do Diretor Regional do Desporto, alvo de fortes críticas durante este processo, nem uma palavra.
7: Como voltei a dizer, o foco da conferência é a resolução do problema e, portanto, a solução está encontrada. Não vou dizer qualquer comentário em relação à sua pergunta. Não vou dizer qualquer comentário em relação à sua pergunta.
0: Do lado do Santa Clara, Ricardo Pacheco, o presidente do clube, adiantou a necessidade de se melhorarem as condições nas Laranjeiras. A intenção, efetivamente, é a equipa sub-23 do Santa Clara jogar no complexo das Laranjeiras. Há algumas questões pontuais que terão que ser ultrapassadas. Como muito bem disse aqui a senhora secretária, já houve alguns investimentos que a SAD efetuou. A próxima partida dos Sub-23 do Santa Clara, 24 de outubro, ainda vai ser jogada no estádio de São Miguel.
1: Resolvido o problema que quase fez a equipa de futebol Sub-23 do Santa Clara ter de ir realizar os seus jogos à Ilha Terceira.
0: Margarida Pereira com as notícias às 18 horas. Recordo que a informação está também atualizada na internet, aceda a cores.rtp.pt ou ao Facebook da Antena 1 Açores.